0: Сегодня такую с вами тему выбрали женщины да. и мужчины ну можно было просто сразу Я поставить решу, да. вопрос таким uh-huh. образом например есть ли жизнь на марсе там да да или... да а что такое
1: Существуют инопланетяне например да а что такое
0: да есть такой вопрос и по моим наблюдениям не знаю как как в вашей практике это можно заметить. Вопросов много в отношении мужчин и женщин, и сейчас, если так коротко, можно было бы поделить, например, вопрос как гендерный, да, то есть это в целом мировая такая тенденция. Очень много рассуждений, статей о том, где должны быть включены женщины с точки зрения бизнеса, в политике. Такое, получается, как у нас с афроамериканцев начали, потом за женщин взялись, да, что вот обязательно должна в Совете директоров женщина присутствовать там. Ну, то есть гендерный такой вопрос, да, в управлении да, и так далее. Затем вопрос, конечно же, ключевой – это вопрос отношений. То есть это непосредственно отношения уже между мужчиной и женщиной. И здесь тоже мне интересна такая плоскость. Мужчины как будто бы выключены из этого процесса. Такое ощущение, что где-то на каком-то этапе мужчинам запретили вообще рассуждать на тему того, что это также плоскость их интересов. И вроде да. как не принято мужчинам про отношения вообще думать. Вроде как они должны то ли женщиной как-то создаваться, то ли они должны как-то сами по себе складываться а его задача как обычно бабки зарабатывать. То есть вопросы... А потом, когда уже, образно говоря, он в отношениях, тут начинается куча каких-то моментов, что, ой, оказывается, я что-то должен какие-то цветы дарить, а вроде как нужно поддерживать эти отношения, да еще и над ними работать. И, в общем-то, мне кажется, для многих это большой сюрприз. Вот. А, ну, тут много вопросов, да, касаемо да, отношений. Да. И третий, это, я не знаю, коснемся мы или нет, это мужчина и женщина, как отец и мать. Да, то есть это уже такая как бы, функция мужчины и женщины в семье. И здесь, безусловно, тоже есть определенная ролевая модель и а, модели, да, и какие-то изменения, которые сейчас, ну, очевидно, происходят а, с uh-huh. точки зрения того, как распределяются эти родительские функции между мужчиной и женщиной. Вот, там еще есть интересная тема про секс. Вот. так. Да, я думаю, что обязательно надо будет коснуться, так что выбирайте, с чего начнем. Оп, с подкамерочки.
1: Оп, да, да. да. Все темы живые, глубокие, очень те, которые трогают многих людей сейчас, это, наверное, топ-1 тема, в принципе, почему люди идут к психологам. Это тема отношений семейных, потому что семья действительно порушилась в настоящий момент. И она порушилась не только внешне, по проценту разводов, она порушилась часто внутренней. То есть люди живут вместе, но как-то ничего особенного вместе не происходит. То есть вроде как, порой даже, как дальше живет человек через некоторое время. То есть это очень, с этим много связано вопросов, много боли, много переживаний. Поэтому я бы, наверное, начал с темы отношений. И остальные связаны, остальные привязаны к ней, именно роли, там, отец и мать, и секс. Mm-hmm все три последующие
0: как на это посмотрим я абсолютно за вот у меня сразу же возникает тоже такое уточнение вот э, ну достаточно пессимистично сразу звучит такой заход да что в общем то ага. однозначно есть э, понимание того что сама сам, сам смысл как бы не смысл наверное семьи а формы да того как существует да. семья они меняются сейчас но так ли прям все грустно может быть это тот просто срез э, людей, которые попадают в поле зрения, или же это есть именно у вас, как у психолога, такое понимание, потому что вы, образно говоря, одну и ту же личность можете видеть, как она себя ведет в обществе, там, не знаю, Инстаграм или просто проявляется в открытом социуме, и так, знаете, допустим, какие-то ситуации, которые, которыми этот человек делится у вас на консультациях непосредственно, и вы видите этот э, разрыв в том,
1: да. Ну, разрыв бывает колоссальный. (laughs) Я встречал людей, которые пропагандируют исполнение желания, при этом не знают, чего желать. Есть люди, которые демонстрируют счастливую семью, но при этом ссорятся каждые пять минут. Ну, То есть, там, то, что в Инстаграме показывают, это вообще не ориентир. А зачем они это
0: делают, Кирилл? Вот эти эти люди, которые пытаются сохранить... э -э 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 Это же не про бизнес, это же про семью. И кто чаще это делает? Вот это лицемерное такое, образно говоря, лицо, что... У нас вообще все прекрасно, мы тут в шоколаде Адам и Ева, вот, а на самом деле, да, достаточно холодное отношение внутри. Зачем это делать? Зачем это делают это На внешнем? А момент?
1: зачем человек говорит, что у него все хорошо, когда у него спрашивают, как дела? Потому что он таким образом хочет защититься, не погружаться в свою боль и показать, что, есть, когда он говорит, что все хорошо, ему даже само полегче Это психическая структура, объяснения, почему люди демонстрируют, они хотят через демонстрацию что-то получить. Это моя версия такая, потому что здесь может быть много разных трактовок. Я так предполагаю, что люди, когда они хорошую жизнь показывают, даже ее не проживая, они как будто бы ее проживают только в виртуальном мире. И там им все рады, и там там все у них хорошо, они счастливы, улыбаются, одержат ребеночка вместе на руках. И все там полная гармония. И это достаточно легко сделать. То есть не нужно сильно много трудиться, достаточно хорошо фотографы там, улыбнуться как получится и отретушировать потом эти фотографии. То есть это реально остается легко, в отличие от реальности повседневной жизни. Вот эта реальность требует очень много труда, и этот труд далеко не всегда получается. Как раз возвращаясь на тому, чего вы начали, насколько действительно пессимистична картина. Для меня очень пессимистична. Прям вот я, на самом деле, я оптимист в смысле того, что мы рано или поздно спасемся, и есть шансы, да, можно поправить, можно исцелить боль, можно любовь в человеке включить, то есть я это и вижу, это, это все реально, но с точки зрения социума по вот, э, структуре семьи, я довольно глубокий пессимист, а, то есть не пессимист, я просто наблюдаю реальность, э, как меня она видится, может быть, я, конечно, нет, как вы говорите, узкий взгляд, там, да, я действительно всех не знаю, и э, не знаю выборки, но, может быть, вы знаете много людей, которые счастливы в отношениях, в браке, Мало. Может быть, у вас есть другая выбор.
0: Мало, но я думал, может, у меня вектор такой.
1: Не знаю, да. Я тоже не знаю. То есть я, я не вижу. Не, в Инстаграме не вижу.
0: очень много. В Инстаграме очень много.
1: Собственно, об этом речь, да. В Инстаграме там полно. Там самые богатые, самые счастливые люди, они все в Инстаграме находятся. В реальной, жизни, в реальной жизни они не такие богатые и далеко не такие счастливые, обычно. Вот, Просто спросить человека, многих людей, да, вот, не знаю, может быть, слушатели могут прислушаться к себе и спросить, может быть, не у них, может и у знакомых. Сколько людей не знают, которые прям по-настоящему просто кайфуют от своих отношений? Просто вот они, ну... Ну, ну и не на, на первом годе
0: жизни, наверное, еще тоже стоит подчеркнуть, когда, допустим, какое-то количество времени хотя бы люди... Да.
1: Да, мы говорим, мы про семью говорим, конечно, не про влюбленность, там, гормоны и, там, влечения, которые, там, про, наступают, потом проходят через период времени, а именно такие вот длительные отношения, когда люди друг друга выбирают, живут вместе, строят быт, создают какое-то общее пространство.
0: Ой, и кстати, вот Кирилл, по поводу, по поводу гормонов сразу хотелось бы, да, вот далеко не уезжая. Вот есть концепция, да, что есть страсть которая там длится лет там полгода есть концепция что uh-huh. год есть концепция что три <laughs> такие долгожители uh-huh. сексуальных uh-huh. <laughs> uh-huh. да значит и все uh-huh. как бы вот все что касается дальше в основном начинается песня такого формата ну мы через многое прошли как бы там значит и вот мы подружились и вот притерлись ну, и как-то дети, и вот э, мы в страшных ситуациях друг друга спасали. То есть больше похоже на такую дружбу, да? да. Это в лучшем варианте, кстати, да. Да. А, да. Вот, на самом деле, как бы в худшем варианте это когда вот эта вот история эйфории проходит. Ну, честно говоря, не хотелось бы прям эйфорией называть, как будто есть какая-то uh-huh. эйфория и вся остальная жизнь, да? Ну, uh-huh. как, как, как бы мы сейчас говорим о таком, о том, что в основном, да, вот живет концептуально полгода, год-три, Дальше какие-то кризисы, либо материальные материальные ниточки такие, привязочки, да, что, как говорится, да. дешевле остаться, чем расходиться. Да. А, на самом деле, вот не знаю, какой вариант здесь хуже, и стоит ли работать в а. этом смысле тогда над отношениями, вот когда, образно, к приходят люди с запросом на поправить отношения Какие три ключевые, может быть, одна, три или сколько-то вы назовете проблемы, которые вот, являются причиной того, что семейная жизнь каким-то образом не очень радует, скажем так?
1: Это вопрос начала отношений и выбора партнера, поскольку выбираем мы часто не по уму, то есть умом это не по осознанности, да, не, не по там, ясному пониманию, что нам на самом деле нужно, потому что мы себя плохо знаем. Поэтому по, прич... по, какой... по каким признакам мы выбираем? Мы выбираем по признаку, скажем, вытесненных эмоций, непрорешенных конфликтов личных, нерешенных травм. То есть мы выбираем партнера себе не на жизнь, условно говоря, а для отработки какого-то материала.
0: Это неосознанность какая-то, я имею в виду?
1: Да, да. То есть
0: слепота, иными словами?
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, как бы мы в полной темноте относительно отношений мужчин и женщин. У нас... Нет про это не очень много здоровых знаний. У нас почти нет примеров родительских, где могу могли бы сказать, вот папа с мамой жили счастливо, и я, ну, я тоже буду строить, и мне получится, да, плюс-минус там подкорректирую. То есть родительская семья тоже порушена, это поколенческая уже вещь сейчас. Почему так это серьезно? Потому что редко не только в паре складываются отношения хорошо, но и к родителей тоже мало где. Можно найти примеры такого, знаете, удачного союза. И дальше что происходит? Дальше мы подыскиваем все партнеры по нашей психической организации. То есть у нас есть какая-то более определенная какая-то, ну, например, отторжение. Да? Мужчина, это очень сейчас пример. Мужчина воспитывался матерью, мать брала холодна. Кого он находит в себе в партнера? Какую женщину?
0: А что значит холодна?
1: Не эмоционально, не давала тепла, не, не говорил, что любит. Ну почему? Она а, может и...
0: говорить, что любит. Я думаю, что каждый. А.
1: Но сердечно она, допустим, его этот типа, давала. Такая мать была тревожная, допустим, она хотела, чтобы мальчику хорошо учился, чтобы он вырос мужчиной и прочее-прочее. Но она не давала ему ощущения, что он принят любим То есть он вырос без отвращения. он Такой как он...
0: есть, как говорится, сам по себе. Да, угу. да,
1: самого само, само себе он не почувствовал, что его можно любить. Поэтому он чувствует, что его можно любить только с достижения, что он должен все время добиваться любви. Что угу. а, любовь, как такова, ему он не заслужил ее, что любовь надо заслуживать, что любовь нельзя просто где-то что-то не даст, а это все время это вот, знаете, цена, <соторый>, которая приходит за твои заслуги. Не самый плохой вариант, кстати, в какой ситуации мужчины могут... А могут они быть. Они могут быть успешны,
0: да, да такие да, мужчины, как да. правило, достаточно успешны, да, и потом уже, когда достигнув успеха, они начинают искать, собственно, ну теперь ты я заслужил любовь.
1: <соторый> да, <соторый> И да.
0: <это> было. <соторый> именно,
1: именно. И кого же он тогда встречает? Да, встречается, встречает, как правило, ровно то, что внутри прописано, то есть женщину, любовь, ему тоже нужно завоевывать, он завоевать не может.
0: Да, и он сидит постоянно возле этого, возле этой холодной женщины и пытается завоевать эту любовь. И думает, меня же да. все вокруг любят, меня же вон все любят. Ну, да, что ж, да. Что ж такое-то? Я уже сюда все свои инвестиции принес. Да,
1: я и молодец, и подарки цветы дарю, и все. Она все равно холодна, вот он такой наш. А все что-то не так. Наверное,
0: или... она Наверное, она царевна. Наверное, она царевна. Наверное, я недостоин. Да, да? Так...
1: Да. да, это один из примеров, многочисленных примеров, того, как психическая структура определяет выбор в нашей жизни, да, выбор партнера в данном случае. Их много разных других, что сейчас мы все не успеем я просто так и проиллюстрировать одним из возможных там, выборов. Да. Mm-hmm. И что здесь важно, что человек, он этого не видит, он просто думает, что я что-то сделал не так. Ну, то есть Ситуация вот этой вины, стыда, боли от неразделенных чувств, она все время присутствует, но ну, он и такую же женщину себе нашел. А женщину, что почему читать? женщина
0: такая холодная? Вот смотрите, там же с другой стороны uh-huh. есть такая же холодная женщина. То да. есть со стороны, кстати, действительно это очень распространенная такая история в основном именно как раз у действительно у, у успешных мужчин, да. И почему женщина с такой холодной структурой, образно говоря, вообще существует? Ведь женщина ассоциируется именно с теплотой, да, с, да.
1: Холод — это следствие, как как правило, глубокой травмы внутренней. Почему холод? Человек замораживает, чувства замораживаются. Допустим, были проблемы в отношениях родителей, да? И часто у таких женщин проблемы еще в отношениях с отцом, чаще всего. Это прямо, ну, почти ну, высокая вероятность, да? То есть она не получила образа мужчины здорового, она не получила достаточной любви, поддержки безопасности от отца, и у нее не сравнивалось ощущение, что она тоже достойна любви, и что просто, ну, с ней все в порядке. Те переживания, которые были связаны с отцом, они перетекают на мужчину.
0: Есть обусловленность быть правильной, такой правильной, хорошей девочкой, которая не злится, которая организована, которая не выражает какое-то недовольство, и, в принципе, знаешь, как вот промолчи за умную, сойдешь. Вот это вот подавленные эмоции как раз, они внешне формируют такой контур очень уверенной в себе женщины.
1: Уверенной, сильной, привлекательной часто женщина такая может хорошо с собой следить, то есть она поддерживает себя в физической форме удачной, она выглядит хорошо. И она, в общем, для мужчин таких вот не до конца внутренне уверенно, что с ними все в порядке самим, которая нужна от женщины, получать эту уверенность. Они они очень привлекательны. Соответственно, летит мотылек на огонь. Вот. что происходит потом? потом Бедные
0: мужчины. Да. Ну, не все, не,
1: но, но на самом деле, да. Я, я бы, очень очередь, страдал, в первую очередь, мужчину в нашей стране. Потому что здесь удар сильнее всего пришел именно по мужчинам. И 20 век — это, это колоссальный удар. И то, что в начале 21-го происходит. И это сформировало большое количество комфортных, адаптивных людей. Но поскольку мужчина — это тот, кто строит мир, так уж сложилось. Пусть меня сейчас феминистки простят. Вот, так, ну, так сложилось исторически, сейчас может сильно поменяться, и может быть и будет меняться в ближайшее время, но м-м, как бы мужская структура, она такая преобразующая внешняя пространство. Mm-hmm. Строит города, строит дома, строит заводы, стены, дороги. Вот, вот то, что мужчине важно обустроить, инфраструктуру создать, чтобы, чтобы было уютно. И для этого нужна инициатива, для этого нужна воля, для этого нужна твердость, для этого нужна внутренняя какая-то правильность организация ментальная, когда же мужчина находится в женском пространстве, он перестает думать про дело, он и в женском не только в плане воспитания, а просто эмоционально он привязан к женскому образу, к матери, тогда он думает о том, как нравится, то есть как быть хорошим.
0: Ну как и получается, play. что если этот самый мужчина, воспитанный холодной матерью, mm-hmm. а, думает об этом образе, чтобы нравиться, а нравится он, соответственно, привык а, по своей модели, а, чтобы достигать а, все время чего-то а, и никогда не получить эту самую морковку да, mm-hmm. в виде, безусловно, любви, а, то mm-hmm. вот х- привет, hello, списки Forbes, не <laughs> знаю, никого хочу yeah. обидеть, uh-huh. но, образно говоря, yeah. да? Но это считается же нормой сейчас, то есть вот этот портрет успешного человека, успешного мужчины, тем не менее, он выглядит таким. И вот, с одной стороны, вот эта такая холодная, ухоженная женщина с э, любви, которой надо добиваться, вот здесь как раз вся эта история с цветами и подарками, да, да? и если вдруг женщине э, не нужно в данном случае именно как, как обязательство все эти подношения приносить, то вроде как эта женщина себя не ценит. <связывая> uh-huh. а, yeah. И с другой стороны, получается, что вот портрет такого успешного в финансовом, э, социальном плане человека, который на самом деле имеет массу психологических проблем, зачастую, конечно же, здесь нет uh-huh. общего правила, действительно очень часто, и который, в принципе, как бы, вроде как даже и не должен обращать внимание на то, что может быть как-то по-другому. И вот мне кажется, вот это устоявшаяся такая модель, которая по сути олицетворяет на самом деле то, что происходит в Инстаграме. То есть Инстаграм это просто зеркало этой ярмарки тщеславия. Ну, я опять же Инстаграм это такой собирательный образ, это может просто что-то проявленное вовне, да, что видно. И что это что же это поле может поменять, и надо ли? Да, то есть, может быть, всем хорошо вообще страдать, ну, да. бегать, бегать, тратить, хорошо, тратить, да. драться, потом разводиться и так жить, да. образно говоря. Разводиться,
1: потом находить любовников, любовниц, запускать новые да. браки, потом делить детей, имущество, это так развлекает вообще, это очень да, прикольно. Да.
0: Вот.
1: Нет, сил, Но я по людям могу сказать, что это вообще не радует, в зависимости от того, на каком уровне развития сознания находится человек. То есть это может быть очень простой запрос, функциональный, допустим, хочу просто знаю, найти хорошего партнера или хочу наладить что-то починить не работает отношениях бывает более глубокий запрос хочу там любви допустим взаимной настоящей все хорошо но вот как вы сказали до да, в разговоре огня нет ну, то есть все же чемодан без ручки да и бросить жалко и нести тяжело то есть вроде хорошие отношения а ничего у них уже не греет и там, что с этим делать. Допустим, да? Человек пытается найти, он мучается, потому что вроде бы логично, и, собственно, он подсказывает этот супермаркет отношений, подсказывает, иди, найди себя еще кого-то снаружи. Mm-hmm. Если партнер не работает сам над собой, в этом есть риск определенный, да? такой условный риск психотерапии, хороший, особенности, когда человек начинает расти, И ему тогда еще сложнее, если за ним партнер, не за ним, конкретно, если партнер тоже не начинает параллельно что-то с тобой делать, то бывает, что отношения распадаются. В этом, наверное, сложно именно психотерапию винить, потому что что человеку делать? Дети вместе с партнером грустить, если у него есть запрос на развитие? Или все-таки идти? Само вся психотерапия не не работает против отношений, на мой взгляд. Ну, я не считаю здоровую историю, когда консультанты советуют, допустим, жениться или разводиться, что-то делать. А психотерапия работает на исцеление души человека, на залечивание той раны, которая создала эти отношения, эту эту ситуацию. После того, как рана залечена, либо состоится разговор с партнером, или может быть не один разговор, и партнер, возможно, тоже начнет что-то делать внутри себя. И люди станут ближе, отношения выйдут на новый уровень. Или они могут также распасться, если говорить про структуру. Но я хотел не это сказать. Я сейчас чувствую, что мы как будто идем в год такого психологического разговора, глубинного, mm-hmm. у меня есть некие опасения, что это такое очень узкоспецифическое, что не всем будет понятно. Ну, mm-hmm. слушайте, о том, что мы о сейчас говорим, то, что такое немножко... тема огромная, объемная, мы будто бы чуть-чуть. Есть, мы вдруг
0: перешли на инопланетный язык какой-то свой. <yüzden> да, да, да. да,
1: да. Причем, ну, мне кажется, мы с него начали. У меня нет сейчас значения, что мы, знаете, вот такой прям правду матку рубим, такой человек послушает, да, точно. Точно. Все, я теперь все понял. Да, да, да. Так послушает, ел, какие-то там холодные женщины, горячие женщины.
0: Отличный я мужик, что, прекрасно зарабатываю, баба. но что вообще они там вообще разговаривают? вот именно.
1: просто... Бабу конкретно, но уже, ну, а- нету, а- лечении, да, да, а да, та да, просто но...
0: дура была, да. А та денег а, хотела, а, а просто... деньги хотела да. просто. А так вообще все да. хорошо. Сейчас еще а заработаю просто, вот просто да.
1: Что-то, что-то, что-то да, еще заработаю, еще помоложе найду себе, и все в порядке у меня будет. И в этом смысле мы сейчас попробуем как-то сказать, попробуем сфокусировать на том, что на понятном языке, да, на нормальном, на обычном привычном человеческом языке, чтобы как-то из этого подкаста дать материал ценный возможности для неподготовленной аудитории.
0: Mm-hmm.
1: Um, как это сказать? Да, вот мужчина и женщина встречаются, и э, нас приводят друг к другу часто не то, что мы думаем, нас приводит, внешне думаем, особенно если мы не работаем над собой, не провели какую-то большую работу, нас соединяют чувства психические какие-то процессы. и потом мы начинаем уже это разгребать, уже попал в отношения, а некоторые уже народив детей и уже прожив какое-то время вместе. В чем главная проблема, одна из главных проблем, на мой взгляд, это то, что мы, многие из нас, недополучили любви, а значит, внутренне не выросли, не созрели. То есть мы продолжаем относиться к миру, как относится к миру ребенок, не как взрослый. А что хочет ребенок? Ребенок хочет получать. Он хочет получать, ему важно, он видит себя центром мира, такой некий легкий эгоцентризм, а всех остальных как периферии этого центра. И, соответственно, выбирает партнеры себе, для удовлетворения своих потребностей.
0: Ну, какие-то, образно говоря, модели поведения, ну, не знаю, где ты всегда такой яркий молодец, она такая вроде скромняшка, молчащая дома, например. Но при этом у тебя есть дома такая молчащая скромняшка, например, и ты там всегда король. Ну, я не знаю. И образно говоря, чем не модель, она может существовать вечно. Понятно, что здесь будет масса хитросплетений другого характера. То есть на этой скромняшке будет оформлена вся собственность по итогу. Молчаливо. А король король-то голый, да, вот, как бы, если что... Когда он встретит какой-то, он же думает, я уже все заработал, сейчас я королеву могу, как бы, позволить. А потом бац, королев не получается, вот, и он возвращается к своей страну. Скром... Ну, такие, как бы, вот эти вот истории, они как бы гуляют по кругу, гуляют, бытовые,
1: гуляют. Такие, да, да, и вот сейчас да.
0: вот такая жизнь.
1: Отвечаю на вопросы. Вот, мне кажется, здесь мы можем такой человеческий язык уже включить, я могу попробовать. А, потому что, когда удовлетворяются эти потребности детские, скажем, у девочки не было хорошего отца, находится папа такого, да, он дает цветы, подарки, заботится. Но девочка там всегда на роли девочки она все равно не становится равной. Она выбирает как бы, папу и остается дочкой.
0: Не Когда
1: не папа не дочкина на чувство удовлетворяется, то есть закрывается потребность этой заботы, такой поддержки, дочка начинает ходить чего-то другого. То есть она хочет равных отношений, скажем, поговорить с мужчиной на равных, да, чтобы ее голос был услышан. Не чтобы ей просто говорили, что делать все время, и, и таскали там куколки да и возили за ручку по, по карнавалу. Не каждая девочка это может заходить, но некоторые могут захотеть и сказать, так, я не хочу только борщи там сидеть варить, я хочу, ну, как-то реализовываться тоже. А в этой модели это может быть проблематично. То есть она не на равных будет выступать в любом случае, потому что мужчина будет всегда старше сверху. Возьмем ситуацию мужчины в этой же, в этой же типе семьи, да. Он нашел себе дочку, она смотрит ему в рот, все прекрасно казалось, да, он такой великий, сильный, он свою проблему, боль свою, какую-то свою э, неуверенность внутри компенсировал, потому что у него все под ним. Все слушают, что он говорят,
0: но равных-то
1: нет, посоветоваться не с кем. Он приходит к этой женщине, она ворет борщи и смотрит сериалы, и ему неинтересно, ему просто скучно, он не получает то, что ему хочется, как ребенку или как взрослому, например. Он получает то, что он получается как родительством, утверждается. Но он не может прийти в этот дом и почувствовать, что есть забота, и он может где-то там в настоящем расслабиться. Не просто борщ вкусный поесть, а просто отпустить возже и на самом деле снять себя броню. Начинается тогда живой разговор. Я перестаю ждать, что другой человек будет мне давать то, что мне нужно. Неважно, это подарки, цветы, там, или, не знаю, борщ, секс. Ну, вот это все, да, вот эти ожидания заканчиваются. Я тогда смотрю, кто передо мной, кто я и кто со мной. И мы начинаем разговаривать.
0: Тогда. Да, и вот вопрос, о чем люди начинают разговаривать, то что такое ощущение, что как раз именно на этой точке как раз и не происходит разворот по причине того, что а эта модель неинтересна, то есть как это мне ничего не нужно, ну, да, mm-hmm. то есть тогда мне что от тебя вообще нужно? И здесь как раз вот этот вопрос, а в чем же пара? Да, это как вот очень много, скажем так музыкальных композиций, это масс-маркет кино и так далее, да, про две половинки, как Раневская хорошо сказала, что это yeah. уже по две половинки только, да, а вот а, yeah. я целый. когда человек цельный, когда ты действительно ни в ком не нуждаешься, всем так хочется нуждаться, всем так хочется вот этого спасителя, да, который раз навсегда тебя спас, и ты как бы в рай попадаешь. Вот этот вопрос про целостность и зачем же тогда второй тебе вот этот вот человек, то есть тогда коммуникация она вообще на каком уровне происходит? Большой вопрос на самом деле, что там? Вот мужчина и женщина, когда они целостны, когда вот нет вот этой вот всей манипуляции, то о чем мы сейчас говорили, да, это вот это что за союз такой? Это что союз будущего?
1: Это, это невероятно интересный вопрос, из глубочайших важнейших на текущий момент времени. Я могу только предположить контур этого союза, я много с этой темой, думаю, работал. Мне, Все кажется, нужно 10 разговоров, чтобы мы приблизились к каким-то ответам. Mm-hmm. На таким. И то, если будут ответы неполные, действительно, это как исследование Марса сейчас получается. Мне немного, а какую-то правду найти, это прям большой труд. И вот э, этот союз, о котором вы говорите, я именно так называю, союз. А что такое союз? Он предполагает союзник, и цель. Вот и сейчас от брака, например, или там других слов. Русский язык очень помогает. Ну да, то
0: есть, где сам брак, не цель, а да. сохранение брака. Это цель? Потому что у многих цель да. сохранения брака, например. Во имя чего? Общая цель, Ну, а, во имя, например, собственного примера. <laughs> то есть мы да. пример семьи. Да, и вот мы сохраняем брак. Для детей. Опять же, чтобы дети да. видели, что у нас. Семья, мы все сохранили, и вот мы пронесли эту инвестицию сквозь все года. И у нас, аллилуйя, 50 лет, а. золотая свадьба, миллион гостей. А. Этого, все там. По
1: поводу союза, связь или там брака, да, состояние брака, вы скажете, это уже следующая тема, общенужный хранитель или нет. Эм,
0: Общая начало... цель, да, что, что может быть общей целью, которая как бы вот ну, как бы про это, потому что ведь действительно можно сказать, у нас общая цель, мы вот, не знаю, что-то создаем, ну, ну, где, образно говоря, эта цель?
1: Эта цель, она почти всегда в будущем, она иногда в том числе настоящая, но обычно мы строим что-то вместе, а что мы строим? Если мы строим семью, то какая это семья? То есть это то, что люди практически сейчас не делают, это не садятся, и не договариваются. Как будто бы не принято разговаривать вообще, то есть я тебя люблю, ты меня любишь, вот, ты привлекаешь, да, да, чего за время терять? Вот. А зря время теряется это совсем не зря. Потому что сесть на бережку и договориться прежде. Слушай, а куда мы идем? Ты куда идешь? Я куда иду? Тебя куда ведет сердце? Тебя куда? Ты, ты чего хочешь, как ты брак все видишь? Ну, вот, вот такой разговор провести не один. До тех пор, пока мы оба не поймем, что мы идем в одном направлении или хотя бы в близких. Mm-hmm. И в этом смысле то, что вы сказали, это очень важно. Что такое то, то есть прям
0: что, серьезно разговаривать, зачем ты хочешь брак да. и куда мы идем? Вот, прям, я шучу, конечно. Но это прям вот Скажи. что, вы серьезно? Это а вот абсолютно. когда у вас гормон играет, вы садитесь и говорит: послушай, а зачем тебе вот, дорогой, вот это все, вот через 50 лет ты где нас видишь, вот как бы? Да. Кто первый испугается этого вопроса, женщина или мужчина?
1: Хороший вопрос от того, может сильно зависеть, от того, кто будет менее осознан, тот больше испугается. И важно понимать, кто куда идет. Важно понимать, кто какие принципы разделяет. Просто хотя бы их прояснить сначала для самого себя, а потом проговорить желательно с партнером. Это было вообще супер. И это ну, почти никогда не делается, а это, это невероятно важно. Потому что мы как будто садимся в корабль и все, и плывем. И как, обязательно куда-то приплывем, сто процентов. При том, что один хочет туда, другой хочет сюда. Третье ну, может, в какие-то моменты вообще никто не хочет плыть. Вот. И возникает вот это бесконечное разбирательство, кто кому А если должен. партнер
0: не знает, ведь партнер может не знать. Ну и тогда
1: вот, идет работа по узнаванию внутреннее. М- я, я говорю сейчас про тот самый брак, это союз, да? Нет, Т- но мы начали с того, что вас
0: встречаются мужчина и женщина. Мы, да. я, я помню прекрасно нашу песток. Да, да.
1: да. <свят> песток. <свят> 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 Мы начали с того, что встречаются мужчина и женщина, и мужчина и женщина встречаются для чего-то. И если мужчина и женщина не знают себя, чего им в этой жизни нужно, не понимают свою психическую структуру, не владеют своими эмоциями, это большинство мужчин и женщин сейчас, я говорю сейчас, насколько я могу вообще видеть, очень много, может быть, не сто процентов, но большое количество людей, которые, очень много людей даже не знают, что они испытывают в этот момент. Не говорят про то, чтобы различать,
0: подлинно это или нет. Они даже кайфуют от того, что они не знают, со мной а что-то нет, происходит, да, что-то нет. такое, что со мной никогда не было, Ну все. Да. Да, 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 да. Конец. Конец.
1: Да, да, да. Прекрасно, да. А потом, потом он оказался совсем не тот, кого я себе представляла. Да? да, да, да. И, да. Всех, и все козлы вас уходят. Я
0: же сразу чувствовала, что никогда такого не было.
1: Да, 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 никогда не будет. Хочется с большой любовью подумать о а всех нас, потому что mm-hmm. ну, даже я, говоря про эти отношения мужчин и женщин, я тоже много чего не знаю до сих пор. В традиции все проще было. Там, мужчин делает это, женщин делает это. Если какие-то вопросы, смотри, там, не знаю, Евангелие, например, или там какой-нибудь свод закона домострой. Или как папа, послушай, что папа скажет, допустим. Традиция разрушилась, ее нет. Равноправные отношения тоже не спасают, соответственно, нужно что-то третье. Почему не спасает твоего отношения? Потому что очень сложно договориться двум людям, зацикленным на свою реализацию и свое человечество, собственно.
0: Права-то они равны, но функционально все равно, когда появляются дети, есть определенная просто функциональность, да, того, как да. а, а, ведут и, в принципе, и будут, и должны вести себя женщины с точки зрения материнства и отцовства. Это немножечко, я бы не, не знаю, вот насчет равноправия, что оно здесь не работает, Видимо, вы говорите о равноправии, которое какое-то социальное, что ли, о равноправии, да, это.
1: Да, это когда, это, это западное общество западного типа, когда mm. мужчина и женщина почти одно и то же, они такой mm-hmm. уже там уже там задекларировано даже, это почти конституция, а, ну, да. что у женского все одинаково, что не надо, mm-hmm. не смеете. И кто сейчас пытается говорить, что есть опять-таки разница,
0: да, это не Может, работать, в смысле,
1: Лишится карьеры. То есть там сейчас, сейчас травля такая, что кто-то пытается говорить. Не в смысле того, что мужчина хуже женщины наоборот, да? а в смысле того, что знаете, есть Нюансы, (свят) они были и нельзя их игнорировать, и и там совсем другая история. Не работает это почему на мой взгляд, потому что нет детей. Как ваш, почему нет детей? Потому что они перестали рожать
0: просто, да, раз женщины, да. да, А почему? Да, потому что
1: невозможно. Нет, не то, что невозможно, а потому что каждый думает о себе, каждый живет для себя, каждый хочет, он же индивид, он же классный, он любит жизнь, у него много интересов, работа, карьера. То есть, в отличие от, скажем, такой традиционной семьи, где женщина изначально настроена, скажем, на воспроизводство, ну, на детей рождение, это поощряется, там, в странах это очень часто видно хорошо, то есть там они разговаривают, у кого детей, это как будто, знаете, часто выжигают, у кого какая машина, допустим, может, столько, вот поехал они обсуждают сколько детей у них это глубинные ценности поэтому соответственно там, там такой вопрос не стоит просто женщина уходя замуж она уже изначально идет строить семью во имя рождения детей вот всего большого разговора там кто кого что должен в традиционном обществе не существует там есть свои нюансы
0: ну да и все просто очень very easy да то есть когда насколько женщина просто ну там не знаю мужчина поддерживает как главу да. семьи, ну и занимается своим делом воспитания, и все, и больше особо никуда не лезет. Ну так, визуально да. можешь там что-то поделать?
1: Да, да, но особенно да, никуда не лезть, а мужчина наоборот, у него все понятно, он должен идти, обеспечить семью, это его долг, он должен защитить. Вот такие вот высокие образы, которые у нас остались в культуре, то есть в виде некого требования, там, мужчина должен то, женщина должна то, но они уже не функционируют, потому что традиция, это, это система верования, это не просто предположение того, что кому должен. А люди должны прям вот быть пронизаны определенной ценностной структурой. Если mm-hmm. этой структуры нет, то семью в традиционном смысле уже не построить. Сейчас это получается только те, кто все еще традиции сохранил. То есть, например, я знаю, там некоторые глубоко пролоскал.
0: Но я слышу, я слышу, что в вашем, как бы, голосе, интонация немножечко тоску по этому, то есть, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что вот эта традиционная семья, вот в таком контексте, который мы сейчас озвучили, но больше, может быть, восточная, да, Да. это, ну, такое большое благо, и европейская цивилизация, такое разрушение, или есть что-то третье,
1: я совсем не считаю, что это абсолютное благо, это просто mm-hmm. часть э, нашей истории, это то, что существовало веками, допустим, до появления 20 века, до, не знаю, модерна, постмодерна, до вот этого западного общества, которое мы сейчас тоже взяли, и это не хорошо и плохо, оно просто есть, я имею в виду, что и кому-то сейчас инстинктивно хочется из-за этой тревоги, неопределенности настоящего вернуться в прошлое. А, ну
0: это я да.
1: лично считаю, что туда дороги нет, что, ты знаете, вот от, от храма одна стена осталась. А почему? Сказать,
0: Почему туда дороги нет?
1: Потому что мы поменялись внутри понимание того, кто такой мужчина, такая женщина сильно изменилось, отношения друг друга поменялось. Ну и плюс этого...
0: плюс мы, даже восточные женщины, я думаю, что здесь интернет и образование, конечно, проникают, и все равно вот эти образы того, как чувствует, ведет себя европейская женщина. И даже та самая модель, образно говоря, любви к себе, какой-то части жизни для себя, тоже имеется плюсы и минусы, это все равно проникает в эти традиционные общества и получается диссонанс, мне кажется. Я так могу ошибаться? Да?
1: Но почему... Это как вопрос,
0: почему нельзя это просто взять и сохранить? Ну, вот такую традиционную семью, например. Почему нельзя? Давайте сохраним. Потому
1: что что, э, женщина борется за права, потому что мужчина и женщина становятся не просто ролью функций, а становятся индивидами отдельными. За за какие права?
0: Вот, вот здесь такие права. За какие права? Ну, У тебя есть права рожать детей, вот прекрасно. Я тебя буду обеспечивать, у тебя большие права, и дам тебе три дворца, два кольца. Да. Да.
1: А Среди. что хочет женщина, Начинают с фражиста, то есть первой волны феминизма, она хочет право голоса, право образования, право выбора, право решать, как одеваться. Право слова, да? Право слова, да, право голоса. Ну, и, и много нужно, и это прекрасные вещи. я совершенно не думаю, что это плохо было. Мне кажется, что это очень большое достижение человечества. Но <связательно> дальше, что произошло за этим? Дальше мы пошли еще дальше, то есть дальше, <связательно> то есть мы идем... Теперь в, в ситуации, где женщина, а, то есть требование прав, она продолжает. Хотя, казалось бы, мы уже где только могли уравняли. Там действительно есть большой разговор о том, что где-то, там, действительно, женщина может не падать в управление, там еще чего-то. То есть я сейчас не хочу дойти, это, это очень интересно. Тема живая.
0: Ага. Но
1: плюс-минус сейчас уже там женщина ко мне никто не забивает, да? Женщина там ходит, ходит с кем хочет, с тем, с тем с сексуальными отношениями. Ну да, я думаю, что
0: несколько лет и это уравнение да, будет прям по-настоящему уравнено. Это уже просто вопрос ну, времени, да. Да? То есть...
1: да. То есть эта проблема решена, но возникла другая проблема. Если да. каждый теперь думает о своих правах, Потому что, когда там, мы идем о правах, он в на, на начальном этапе очень важно, Когда рабы, допустим, да, были рабами, им было очень нехорошо. Во-первых, а сейчас стране... эти потомки, потомки потомков этих рабов говорят так, когда-то нам было плохо, <laughs> а теперь вы нам должны.
0: У-у-у.
1: Ну, такая вот идея, такой преемственности долга, преемственности да Дальше эти люди говорят, мы уже не хотим ничего делать, мы хотим, допустим, я сейчас, может, оскорбительно, политически об но я не разделяю то, что в борьбе за права нужно, скажем, гравить магазины, ну, например. Мне, мне кажется, что это не совсем верная стратегия. Вот. И, и здесь происходит то же самое мужских женских отношениях. То есть женщины, которые боролись за права, и сейчас не всех женщин, а в целом по, вот, по, по феминистическому движению, которое я вижу в третьей это уже не борьба за права в хорошем смысле. Это где-то, мне кажется, уже борьба с мужчиной. То есть это просто пока мужчине его место и сказать, и кто такой здесь, чтобы голос не повышать, да? <rainbow> Ты просто деньги приноси, а дальше я сама решу, как воспитывать моих детей.
0: Это как Астап Бендер. Я и сам справлюсь с, с вашим делом. <с�> <с�> да,
1: да, да. <с�> <с�> да, совершенно верно. Из-за этого произошло. Отдайте вот мне ваши. Отдайте,
0: отдайте мне ваши деньги. А если вы мне. Отдайте, не... отдайте. Возьму сам и сам буду знать, что делать с вашим делом. Да. да
1: я возьму сам, приведу к себе на помощь. В данном случае я не говорю, что женщины такие злобные, а мужчины такие ангелы прекрасные. Я говорю, что на структурном уровне. Происходит вытеснение мужчины из семьи почти повсеместно. И мужчина сам готов, сам рад уйти уже. Теперь он говорит, я не хочу за это бороться, потому ну, что да. он не справляется. Ситуация отношений, да, где мужчина был, допустим, до этого на был закон, религия, род а, и авторитет. Сейчас у него осталось только дело, которое кормит его и деньги, которые он приносит.
0: Во многих Которыми случаях. он пытается этой ситуации все как-то управлять, защищая свою Свой, свой островок себя. Да,
1: да, островок себя и свое право хоть что-то иногда детям сказать. И там и как-то с ними посидеть. Вот. Не, не все мужчины осознанно борются за то, чтобы быть отцами. Сейчас уже все отца своей матери. Да. Но по структуре семьи сейчас, там, где шла такая борьба за права и равенство, и там, где мы больше не строим пару и не уважаем наше различие, и не любим друг друга за различие а хотим все перемешать и доказать, кто более прав и кто имеет больше прав на, на то, чтобы там, воспитывать детей, не знаю, чтобы создавать закон при семьи. То есть, ну, какое-то лидерство должно быть. И из-за того, что вот, нет договоренности и нет понимания. традиции было понимание. Оно было просто вшито. Воспитание мамы, говорили дочкам, как им жить. Папа говорили с сыновьям, как им существовать. церкви все это было описано там, в мечети то в современном мире нет этого понимания. И поэтому все живут как могут, как умеют, как, как осколки такие, как будто потеряли. То есть мы, мы победили в этой войне, мы сказали, отца, от самой не надо нам до нас выбирать партнеров. Не надо нам говорить, кого нам любить, кого не любить. Все пошли вон, мы сами лучше знаем. А когда сами лучше знаем, оказалось, что у этого фундамента очень гниловатая основа. То есть мы не знаем, как правильно.
0: Ну она не гниловатая, наверное, она просто неустойчивая.
1: Пустоватая. Да, не гловая плохое слово. Она... Там ничего внутри нету. То есть мы ничего не наполняем. Просто как-то вот терпится, слюбится, условно говоря. Или вот э, мне нужен такой мужчина, раз, два, три, четыре, пятьдесят пять параметров. Э, у мужчин такие же критерии по женщинам. И вот они встречаются и начинают друг друга предъявлять свои параметры.
0: Самое главное, что на словах они даже часто не сверяются. Это то, о чем, видимо, вы говорите, что как минимум, ребят, ну, сейчас на этом переходе, ну, нужно хотя бы договориться, да, давайте озвучим этим хотелки да. все, и что да. нас не устраивает, чтобы хотя бы из 55 пунктов, ну, там, не знаю, 20-30 сходились. А, Кирилл, да. ну, я вот так понимаю, что а, не столько важно сейчас, как раньше, да, то есть когда ты а, можешь жениться или выходить замуж, ну, или, образно говоря, создавать отношения, ну, это по факту и рожать детей, да, то есть такая, кому что выбираем. Девушка, понятно дело, что это совершеннолетие, да, дальше у всех плюс-минус какие-то критерии. Вот закончи университет, то есть это образование, ну, и там мальчику найди работу, да, то есть мальчику должен больше зарабатывать, чтобы жену, образно говоря, свою будущую в дом не приводить, а самостоятельно иметь возможность содержать. Девочка, ну, в принципе, совершеннолетие более-менее как правило считалось достаточно, но еще должна получить образование, чтобы была а. как бы вот а, такой приличной а, девушкой на выданье, больше здесь этот контекст. А. ну и конечно, а что такое как бы такая хорошая жена? ну это вот, а у вас кто жена? ну не просто домохозяйка, а она у меня вот например доктор, ну круто, да, вот как бы вот. А. но а, какая-то эмоциональная зрелость и уж тем более какое-то понимание, зачем конкретно этот партнер а, вообще вам жизни будет нужен, вот это вопрос, по-моему, вообще не касалось никогда. То есть uh-huh. вот я вроде как готов, и дальше, но ну, как uh-huh. правило, тем более, если мы возвращаемся к гормонам, и там от 16 до 20-25 лет, и там, ну, они, у кого какое здоровье, да, там, может быть, и дальше, но первично, да, первые отношения, они создаются все-таки в районе, там, 20 лет. Понятное дело, что это, вау, со мной никогда такого не было, и я уже готов, как правило, вот эти два пункта, они как раз и являются уже основой а, для подарка кольца или, там, не знаю, предложения. Да. Какая эмоциональная да. зрелость вообще? То есть, вот, и все-таки вот эти критерии для отношений крепких, будь то сексуальные крепкие отношения или это эмоционально удовлетворенные люди в браке, вот они для вас важнее. То есть получается, что эмоционально-психологическое образование – какие-то, ну, не стандарты, но как минимум какие-то пункты, да, на что нужно обращать да. внимание, нужно, получается, давать, ну, по сути, подросткам. Ну, понимаете, Там, То есть, как, как значит, наделять? Да,
1: да. Иначе Сначала это... нужно попробовать самим стать, потому что если мы хотим говорить о воспитании детей, то нужно самим воплотить. Это прям идеально будет, да, потому что подростки, они. Не ну да, а что говорить? А что
0: говорить,
1: А говорить и разговаривать? разговаривать о том, ну, как, чего ты хочешь, как ты видишь семью, допустим. Точно так же, это такой же разговор, но он должен быть истинный, и желательно, чтобы без эм, проекции, да, без, без желания о отца или матери, кто будет разговаривать, наложить образ как надо.
0: Ой, ну как надо, а это у нас, самому возможно... много советников родителей. Ах.
1: Все да, как да, надо,
0: но это надо, очень... надо... Тогда
1: с подростком разговор может не получиться, потому что он тогда уйдет вот в позицию, если мы с подростком говорим. Да, как надо... Либо это комфортный подросток... Либо он он уйдет в
0: эту позицию, как надо, сделает так, а потом э, его брак будет трещать по швам, (сíck) и некого даже обвинить будет, потому что...
1: Ну, как э, родителей, (сíck) потому что они сказали, что как надо, а он он сделал наоборот, или сделал точно так же, так иначе нам быть виноваты. То есть возможность дать человеку осознанность, это возможность отнестись к своей жизни со всей ответственностью и начать это великое и необходимое исследование того, чего я хочу куда я иду, что мне от этой жизни нужно, что я хочу в ней создать, какую ценность я приношу в мир, что я хочу от мира получить в виде блага, и после этого я ищу себе партнера, союзника в этом пути, человека, который скажет, да, у меня вот такие ценности, у тебя такие. А вместе можем делать вот это. Как тебе то, что мы можем вместе Круто. Как тебе моя ценность? Интересно. А не во всем согласен, но очень интересно. А тебе мои как? Да, здорово, приятно. А как мы это будем делать? Ну вот мы будем там вместе жить, вот так это будем. Понимаете, вот это звучит смешно. Казалось бы, как взрослые люди садятся и говорят такие очевидные вещи. Ну, казалось бы, очевидно. Но без этого я вообще не вижу, как исцеляется ситуация семьи, как исцеляются отношения. Потому что вот эти непроясненные чувства, непроясненные ожидания, они не проявлены. Они же всегда будут жить. То есть, если э, мальчик или девочка там, где-то внутри что-то недополучили и ждут, что партнерам даст, они будут все время соскальзывать в эту боль требования обиду, даже часто не понимая, почему так произошло. Просто настроение спорта, с ни с того ни с сего. Вот захотелось на тебя нарать, допустим, да, или <laughs> что-то тебе устроить какой-нибудь, какие-то там сценарии. Вот такое вот такое мое видение. И может такое дисфункциональная семья, так называемая, это когда ближе дальше все время сохраняется. То есть постоянные качели, мы не расстаемся, но мы на самом деле никогда не близки. То есть мы реально не можем построить вот эту вот любовь взаимную, где все в порядке где мы друг друга слышим, где мы друг друга уважаем, где мы друг друга ценим, где мы друг друга не насилуем своей волей или своими хотелками, например, где мы пытаемся позаботиться о другом и, и дать ему поддержку, и дать ему возможность состояться, вырасти, пройти свой собственный путь. И другой делать в нашей стороне то же самое. Нужно править отношения. Главное заниматься именно вот этой вот сосредоточенной работой над собой. Понимать, что само ничего не складывается, что здоровые действительно счастливые отношения. Либо это дар, откуда-то, взявшийся, повезло родиться в здоровой семье, повезло встретить здорового партнера и здоровой семьи. И вот э, повезло сопостроить с ним союз. Это редкость, там может быть 1%, может быть 0,01% на всю популяцию. А все остальные случаи, это цели иная форма, ну, чего-то <социт> что-то сломалось где-то. И это нужно чинить, и, и, и видеть это осознанно. И те, кто это делают и начинают эту работу, все приходят к результатам, получают в конце концов. Ту, ту счастливую семью, которую они хотели. Но это может занять время. И это действительно сосредоточенная, внимательная работа над собой. Без этой работы я не вижу, как семьи складываются. Вот. Беготня по партнерам, там, мне нужно просто не мужика как ламп, стоящего сильного, который будет сильнее меня. И он меня, значит, возьмет на руки и понесет. Но при этом будет слушать, что я говорю. И при этом еще будет мягкий и заботливый. И при этом не будет ничего следствия требовать.
0: Есть... есть некие научные такие как бы изыскания, которые, понятное дело, что я такой же степени, что мужчина как бы полигамен, потому как количество сперматозоидов и вообще тестостероновое устройство, ну, там много разных есть медицинских объяснений, а женщина, вроде, как моногамна такая, да. Понятное дело, что в последнее время и эта концепция э, теснится, получает массу опровержений, опровержений не только в примерах жизни, э, но и в медицинских, и в научных исследованиях, и фактах. Ну и, наверное, в этом контексте вопрос верности, так, ну, что такое верность, это не то, что заявлено вовне, и то, что должно быть как обязательство. В моем понимании верность это все-таки некое добровольное желание желать партнера, и из этого складывается как раз эта верность. То есть в ней нельзя поклясться наперед на 30 лет. Но ее может и, и быть обязанным это соблюдать, хотя это в какой-то степени, конечно, может тебе служить напоминалкой. А. А, но м- создание этой верности, как добровольное желание а, близости с партнером, а, лежит, а. мне кажется, в корне вот этого вопроса моногами и полигами и вот этого дележа, а кто как имеет право, а, то есть и при этом вроде как никому нельзя. То есть, не, давайте так, по факту никому нельзя в браке, но все-таки, да, да давайте, а все-таки Бывает, всплывает, что, что оказывается все-таки вот полигамия, домоногамия, она-то имеет место быть угу. а, и так далее, и так далее. А, вопрос такой, на самом деле, как вы считаете, могут ли оставаться партнеры действительно в некой верности и стоит ли расходиться, когда вопрос неверность, а вдруг всплыл на поверхность как-то да. Или нежелание друг друга.
1: Это, это такой же супер вопрос, такой же, как, как и весь наш разговор сегодняшний получается. Потому что непонятно сразу, не понять, с какого конца подходить. Вообще непонятно. Если, вообще а это
0: непонятно. вообще никому непонятно, как это этот... Как этот кубик-рубик собирается вообще, да. Как
1: собирается, да. Где брать? И здесь действительно вариантов очень приличное количество. Если мы
0: не... Понимаете, если мы не просто не придерживаемся догмы, ну, да, вот, да, да, да. по да. религии так, но по факту по жизни да. мы все видим по-другому и потом да. все пытаются это скрывать ну, например, ну не все, но там
1: переживают внутри ну не знают, что делать, или мстят да. или, 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 или прощают, в общем, реакции да. тоже достаточно много и здесь что важно вот здесь важно такую вещь вести которая ну, почти не вводится и обычно в таких разговорах, это внутреннее ну, состояние пары то есть это какой-то сосуд какой-то свод между людьми не только в физическом смысле секса, да, вот как будто они переплетаются с телами, но еще есть какие-то отношения глубинные. И если это ну, достаточно хорошие отношения, то тогда не возникает вопроса измены, потому что другой не нужен никто для полноты. И мы не говорим про какие-то действительно глубинные отношения. Тогда, такая <inin music> разница. <advertisement> ну, тогда, когда говорить. То есть для кого-то приемлемо, для кого-то неприемлемо. Для кого-то нормально даже внутри отношений признавать, там есть свингеры, да, есть вот полиаморы, так называемые, которые могут кучу разных параллельных отношений выстраивать. Сейчас очень много чего. И это уже тогда вопрос договоренности, конвенции. Не знаю, получилось ли мне ответить достаточно нет на ваш глубокий вопрос?
0: Да, конечно, да. получилось. То есть, в принципе, это как раз про некие тенденции современности, что полиаморы, э, свингеры... Э... Слушайте, ну, знаете, Кирилл, честно говоря, вот э, один знакомый, может рассказывает, что у них в семье свободные отношения. Это так, да, и моя жена это знает. Я вас uh-huh. уверяю, если спросить его жену, она будет, ну, как uh-huh. минимум удивлена, uh-huh. А, uh-huh. как максимум, uh-huh. ну, как бы возмущена. Вот это uh-huh. очень большой процент, да, то есть, или там, скажите, девушка, а вы замужем? Нет, но мой муж думает, что он женат. Ну, здесь тоже, то есть а, понятно, да. что как когда... бы, ну, а действительно ли мы вот так много примеров, где гармонично люди вот так прям живут, договариваются, и, и все всех устраивают? ну, может быть, может быть, такое только слышала, я, честно говоря. Я
1: бы не сказал, сейчас, да, подавно скажу, отвечу вам на то, что, то есть для меня вот эта вот идея того, что пусть распускают те цветы, и там, и, и полиаморность, и все остальное, это идея, Формально более легкая, а внутри еще более сложная, потому что действительно партнеры далеко не всегда разделяют представление о а том же самом и Кому-то кажется, что это одно, кому-то другое, и такие союзы часто рано или поздно распадают. То есть это все равно бегство от этой необходимости работы над собой, от необходимости mm-hmm. кропотливого строительства, выдергивания собственных сорняков из твоей души, залечивание собственных переживаний болезненных из прошлого взятого, да? снятие проекции и ожиданий от партнера, и попытки увидеть, какой он есть, а не какой я хочу, чтобы он был. Да? Вот, и это все открывает дорогу к любви, но эта дорога, она требует большой концентрации энергии. И далеко не каждый на это готов, поэтому люди уходят во все тяжкие. Пожалуйста, пусть ходят. Я не вижу там решения. Решение я вижу в том, как раз вещи, о которых мы с вами говорили. То есть создание двумя целостными личностями, союза во имя чего-то, где дети могут быть только одним из. Например, на
0: на какой-то период времени даже, да?
1: Такое тоже возможно, если в какой-то момент они поняли, что союз себя исчерпал, больше ничего вместе делать не надо, все уже сделано. И не нужно будет ни изменять, ни прятаться в алкоголь, ни бегать друг от друга, носить друг мозги там постоянными истериками. Вот это все не нужно
0: будет. Такая
1: нота, да. Оптимистичный финал. Но и сама зрелость человека, такого среднего человека, она не была на таком уровне, как сейчас. Сейчас у нас. Есть гораздо больше времени, возможностей, ресурсов рассуждать. Слушать, что мы хотим, куда мы идем. Это было обычно достояние привилегированного класса. То есть где-то 1-2% населения могли посидеть сидеть, бутылочка вина и просуждать на <му> вечности. Все остальные люди в основном. Просто работали с утра вечер Им было немножко недовольство.
0: Ну, кстати, это многое объясняет. Действительно, если рассуждение о психологическом эмоциональном комфорте это было уделом элиты, которые, в принципе, имели время, образованность да. и право вообще об этом рассуждать, да. то действительно можно это много объяснять, почему браки до сих пор во многом заключаются как создание благ совместного. Да и, соответственно, помещение впоследствии своих будущих детей в эти блага, то есть некое постоянное такое улучшение качества просто жизни, именно материального плана, а вот да. об этих, во всех вот, вот этих вот э, непонятных вопросах психологических да. Некуда, да. да и смысла нет как-то, нужно зарабатывать, нужно да. расширяться.
1: И не э. хочется туда, и нет и культуры такой часто, и нет такого запроса, нет понимания, куда даже смотреть, то есть у нас сейчас такой ну, пройденный путь, у вас у меня за плечами, который позволяет нам об этом говорить спокойно и даже еще до сих пор мы многие вещи ведь исследуем. Человек, который в принципе рос в обычной среднестатистической условной семье, там этого разговора вообще не могло быть. То есть вообще что ты чувствуешь, не просто что думаешь, что хочешь, или того, иди, делай, не задавай вопросов, а что ты переживаешь такого уровня отношения к себе, его почти не существовало, и сейчас мало где существует. А тем не менее, почему я говорю, помните четыре уровня, да? интеллектуальный, физический, эмоциональный и духовный. То есть интеллектуальный, физический более-менее освоили, а эмоциональный и духовный, то есть что я чувствую, как я строю связи с людьми, соответственно, и что и какой смысл во всем этом, как, как я сейчас как делаю, себя воспринимаю. Эти вопросы почти даже не стоят, а они болят. И отсюда столько запросов вот сейчас по поводу предназначения, смысла, любви, отношений, именно из-за того, что в самой культуре не было об этом ни разговора, ни какого-то воспитания, ни каких-то более-менее внятых правил, как это можно попробовать это построить уже, а потом доправлять.
0: Ну или, соответственно, а, попытки, попытки уцепиться за традиции, которые пусть даже уже там и отмирают, но, по крайней мере, не так страшно куда-то идти вперед, там что-то исследовать. Да. Ну, вы знаете, а я
1: хочу да, бы угу.
0: поделиться. Э, недавно сидел сидела в ресторане в ожидании э, партнера на встречу, и да. за соседним столиком сидела пара молодая, э, лет 16, по-моему, 17, молодой человек и девушка. И так как они были очень близко, сейчас в ресторане достаточно близко столики располагаются, ну, как так получилось, я стала свидетелем их разговора. И мне было так приятно слышать, вот а, насколько м, как раз а, они обсуждали какие-то вопросы. То есть было совершенно очевидно, что это дейтинг, да, что это свидание. И было совершенно очевидно, что молодой человек а, заинтересован в девушке. И видно было, что девушке тоже нравится этот молодой человек. Вот как была построена структура их беседы, о каких вопросах они говорили, как они как бы, узнавали друг друга как интеллектуально, что, то есть не не просто там, не знаю, о том, в какой театр ты ходишь, то есть какие-то сторонние темы, нет, это были абсолютно предметные вопросы, которые они задавали друг другу по каким-то взглядам, по тому, как происходит общение, к чему стремятся, я сейчас говорю не про то, кем ты хочешь быть, где ты учишься, да, то есть это абсолютно такие философско-духовно- интеллектуальные вопросы, видно было, кстати, да, действительно, что эти дети состоятельных семей, По разным ага. внешним понятным всем признакам. Но это было очень красиво. И я вот тогда это себя отметила, думаю, как хорошо, что мир развивается именно так. Вот если бы все создавали отношения, познавая сначала вот так вот друг друга, не пытаясь, как бы, так, вот, склеить прям сразу партнера или партнершу, это было бы, наверное, очень хорошей тенденцией к построению каких-то таких здоровых семей.
1: Да, вы сейчас говорите, мне сердце радуется, я прям слушаю, но слава богу, что ты есть прям что хорошо, что. У молодого поколения они, возможно, не настолько запрограммированы или поранены, если у них сейчас время и опыт, и какая-то более может, здоровая атмосфера в семьях, что позволяет им ä, именно исследовать другого. То есть этот интерес живой к другому, не с точки зрения, "а что ты мне дашь.
0: Mm-hmm.
1: И ты порадуешься меня, который есть сейчас у многих пораненных взрослых, да, которых в семье не очень получается. Они же смотрят на другого через себя, а именно взгляд, взгляд на другого, как на другого, какой ты, что ты любишь, как, куда ты стремишься. Это и есть, мне кажется, один из важнейших таких вот шагов, треугольных камней в здоровых отношениях. Тогда мы способны а, настраиваться на другого человека и желаем понять, кто он. И дальше мы уже, если мы знаем себя, почему знание себя такая важная вещь, если мы знаем себя, мы дальше можем сопоставить соразмерить то, кто он, куда он идет, нам близко, по сердцу нам хочется этот путь разделить. Да или нет? И если это движение этого обе стороны,
0: то есть и другой также исследует
1: меня, допустим, и смотрит мне в сердце, и куда ты идешь, и мы, и тогда, и мы можем спокойно об этом, без криков, боли, драмы, об этом разговаривать, то это фантастически хорошо.
0: И э, самое главное — делать то, что нравится тебе, потому что, получая uh-huh. удовольствие, ты становишься в общем-то говоря, радостно в жизни. Да, я вас благодарю да. за ваши знания, благодарю Очень вас за ваше чувство юмора невероятное.
1: За да. так что... да.
0: До связи да. и до встречи многократно.
1: Да, да. да. спасибо огромное, спасибо большое.